0: Buenas y Feliz Navidad, fanáticos de la realidad virtual, esto es realovirtual.com y estamos en nuestro segundo Robcast, bienvenidos. Hola, Harold, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos. Bueno, bueno, esta semana viene cargada de novedades, tenemos bastantes cosas que comentar, pero antes me gustaría agradeceros a todos,
0: a todos nuestros oyentes, <ríe> por escucharnos y seguir aquí una vez más. Exactamente, yo me uno también. Y nada, deciros que ya tenemos algunos comentarios de gente que quiere participar. Bueno, como sabéis, ahora en Navidad son fechas ahí un poco comprometidas, así que yo creo que a partir de, de enero ya contactaremos con, con la gente que, que queréis y, y nada, encantado de, de, de teneros aquí.
1: Comenzamos con las novedades de la semana y empezamos con Oculus VR. Brendan Iribe, el CEO de Oculus VR, anunció esta semana que parte del dinero que habían recibido lo iban a destinar al desarrollo de, de videojuegos para Oculus de manera nativa. Estos es, son grandes noticias, así para poder contar con juegos... En
0: el lanzamiento, claro. Sí, sí, juegos completos desarrollados a medida para Oculus VR. Sí, además Steam esta semana una vez más sigue apostando por la realidad virtual y prueba de ello es que si hacemos una búsqueda a través de, de su aplicación nos da la posibilidad de filtrar por compatible con realidad virtual no aparecen muchos juegos, de momento creo que unos 11 pero poco a poco irán creciendo y es una utilidad muy muy buena
1: Virello sigue en boca de todos y anuncia una nueva versión para esta semana concretamente para el día 23 la verdad es que no hay muchas novedades en esta nueva versión o al menos es lo que comentan, simplemente su intención es mejorar la cantidad de juegos compatibles y hacer más atractivo el HUD, la interfaz de usuario de
0: cara al manejo de, del programa. Y empezamos con juegos. Bueno, si hace unas semanas hablábamos de City Trip, una bicicleta estática que te podías montar con, el, con Oculus Rift, esta semana es el turno de MTB Fry Ride. Se trata de un simulador de mountain bike en el que podremos liberar la adrenalina a velocidades de vértigo gracias a que será compatible con Oculus próximamente. Además, bueno, está en campaña Greenlight en Steam, así que podéis apoyar a este juego para que siga adelante. Quedan dos días para que termine la campaña de reset. Un
1: juego interesante con soporte nativo para Oculus Rift en el cual combina un shooter con puzzles, es decir. De una manera similar a como hacía el juego de Prince of Persia, las arenas del tiempo. Solo que en este caso lo hacemos con nuestro yo del
0: pasado. Sí, bueno, el juego está en campaña IndieGoGo y el problema es que a... le queda muy poco tiempo. En principio termina el lunes a las 12 de la noche, martes, y llevan 42.000 euros. Bueno, casi 43.000 y tienen que recaudar 65.000, así que buah, no no, no creo que lleguen, pero bueno, ahí. Si queréis apoyar. Por otro lado, Star Citizen. Nos llegan malas noticias, ya que Chris Robert ha confirmado esta semana que el módulo de combate previsto para, para diciembre será retrasado por problemas técnicos con el motor CryEngine 3 por cuestiones de calidad. De hecho, prefieren sacar un módulo mucho más pulido y así posteriormente poder, poder usarlo en la versión final.
1: Esto tiene también una noticia buena y es que de esta manera... Es posible que cuando salga el módulo de combate ya cuente con soporte nativo para Oculus Rift. Y seguimos en el espacio. Si nos llevábamos un chasco con Star Citizen, tenemos una buena noticia, y es que Elite Dangerous añade soporte nativo para Oculus Rift en su alfa más reciente. Además también añade soporte para 3D y Track IR. El Track IR es una especie de, de sensor para los movimientos de la cabeza, como vendría a ser el tracker que lleva el Oculus, para cuando giramos la imagen cambie, ¿no? y veamos a la izquierda o a la derecha en la cabina este juego de que es muy parecido a Star Citizen, de hecho es un MMO de, del espacio ¿no? con una galaxia abierta tiene prevista su fecha de salida para 2014 concretamente para el mes de marzo es seguro que este juego saldrá antes, con lo cual nos será un adelanto para para hacernos una idea de cómo serán estos simuladores en la realidad virtual. ahí calentando motores en el espacio ahí con nuestras naves. Sí, gráficamente dicta bastante de Star Citizen,
0: pero yo creo que será una buena... Para hacer boca. <risas> sí, sí. Y bajamos del espacio al océano. Nos llega un nuevo tráiler de World of Diving de la compañía Vertigo Games y será compatible con Oculus Rift. Se trata de un juego simulador de, de submarinismo en el que podremos bucear entre tiburones, tortugas y demás especies marinas. Y todo ello además en modo multijugador, por lo cual será un buen juego para, para jugar acostados ahí en el sofá.
1: Sí, la verdad es que el poder bucear con tu compañero <risa> es una experiencia que tiene que ser interesante, ¿no? <risa> Nueva versión de VR Player, la 0.5, cañada de soporte para vídeos en 360 grados. Este reproductor gratuito, a diferencia del cine virtual, lo que nos permite es la diferencia de que desaparecen las putacas. Es decir, si miramos a izquierda o a derecha, lo único que
0: veríamos sería el negro de, de la nada. Sí, además podemos simular una pantalla enorme, tipo IMAX, curvada, y además de eso es compatible con un montón de, de, de dispositivos como Kinect, Lipmotion, Oculus, con Playstation Move, eh, sí, con el Mode también. Y bueno, da muchísimo más juego, más funcionalidad.
1: Sí, también decir que poco contenido tenemos ahora mismo en 360 grados,
0: <risas> pero la verdad es que las posibilidades son infinitas. Grandes. Nuevamente, turno para Sony, y es que sigue dando que hablar con sus famosas patentes. Al parecer están investigando sobre nuevas posibilidades para hacer una mayor inmersión. Hablan de, de un posible sistema de detección de, de obstáculos. Ya sabéis que al ponernos nuestro visor, no, no vemos lo que, lo que hay detrás y parece ser que mediante ondas o algo así nos dará información de, de lo que pueda haber detrás. Además, permite cuantificar medidas como el pulso, la respiración, temperatura, flujo cerebral. La verdad es que es una ciencia ficción, pero, pero bueno, ya el solo hecho de que se hable es una buena, una buena noticia.
1: Sí, ya, ya era hora de que Sony entrara en el trapo ¿no? de la realidad virtual. De hecho, esta semana también ha habido un tuit bastante interesante de Suey Yoshida, en el que afirma que pronto veremos en la web de noticias imágenes de los periodistas fotografiando un nuevo producto. Este producto, por lo visto, se va a anunciar en el CES de Las Vegas. Este que tanto esperamos, ¿no? Para saber más sobre ese prototipo nuevo
0: de, de Oculus Rift. Si sí, yo os, os recomiendo que ese mes estéis atentos a, real, a realovirtual.com porque uf, las sí, noticias serán
1: impactantes. Avegan ya tiene fecha para la campaña de Kickstarter de su nuevo prototipo de realidad virtual. Este dispositivo, llamado Glyph, se va a lanzar a partir del 22 de enero por un precio de 499 dólares. Y van a presentar el prototipo, adivinar cuándo, en el set de Las Vegas. <risa> este dispositivo, por lo que podemos ver por la foto que han puesto, que se trata de un render, no es una foto real, la verdad es que presenta una, un acabado bastante... O sea, un buen acabado, ¿no? Y la diferencia principal con el Oculus Rift, con lo cual yo creo que no va a ser un competidor directo, es que su ángulo de visión es de
0: 45 grados. Sí, a diferencia de Oculus Rift, lo que hace es que proyecta una imagen gigantesca en nuestros ojos, lo que nos da una, una pantalla gigante. Y bueno, es compatible con todos los dispositivos, se trata como si fuera una pantalla, lo puedes conectar a PC, a consola, a nuestro smartphone, donde quieras. Y otra buena noticia, Vivo Play 3S, una compañía de móviles chinos, sacará un smartphone con una pantalla de 2.560 x 1.440 píxeles, lo que nos puede dar una idea de las pantallas que se avecinan para, para los visores de realidad virtual.
1: Por otro lado, también tenemos esta semana novedades de realidad aumentada. Concretamente, la empresa Ater Labs lanza su producto en Go. Eh, hay que decir que se parece, en la iniciativa que hacen, a Oculus Rift. Es decir, tenemos las gafas de realidad aumentada de desarrollo y unas gafas un poco más curradas que saldrán después. Este kit de desarrollo tiene un ángulo de visión de 36 grados. Se supone que la versión final o la que va a salir más tarde lleva un ángulo de 65 grados. Y bueno, como bien sabemos, la realidad aumentada lo que nos permite es tener, pues en... Delante nuestra, por ejemplo, un listado de, de palos de golf, que es lo que podemos ver en el vídeo. Y lo bueno de estas gafas es que podemos interactuar con los dedos, igual que por ejemplo en el kinés no, nos ve con las cámaras las manos y nos reconoce los movimientos. En este caso podremos elegir del listado una serie de, de elementos, arrastrarlos, interactuar con ellos, seleccionar de una manera bastante intuitiva.
0: Sí, de hecho, bueno, se parecen más que a Oculus, se parecen a, a las gafas de, de Google Glass, solo que parece que van a aumentar bastante más el FOB a 65 respecto a 45 grados que tiene más o menos las de, la de Google y el tema de, de, de elementos en 3D, que parece ser que las de Google de momento no, no permitirían eso. Y bueno, la, compañía, la campaña no va no va nada mal, llevan 69.000 dólares, tienen que llegar a, a 100.000 y bueno, las unidades baratas ya las han vendido, se podían obtener por unos 350 dólares. Y ahora ya tienes que pasar a 400, 500 dólares. La campaña termina el, el 31 de enero de 2014. La verdad es que es, es, es algo apasionante esto de la red aumentada y tiene una cantidad de
1: posibilidades,
0: pero brutales. Ya te digo, y bueno, de las gafas pasamos a, a un andador, en este caso el Virtualizer, que ya conoceréis. Y nada, hay un nuevo vídeo, esta vez con el Arma 3, y la verdad que está bastante chulo, se ve ahí, ahí al tío saltando, agachando, corriendo, se sienta en, en, en vehículos, en el helicóptero, en los tanques, tiene, tiene muy, buena, muy buena pinta, lo podéis ver ahí en la, en la página.
1: Sí, esto de los andadores tiene muy buena pinta, pero cada vez tengo más dudas de si de verdad va a tener tirada, ¿no? el hecho de tener que correr y verte ahí un pateo, ¿no? pero bueno, esto ya lo iremos comentando. Bueno, os acordaréis del mítico vídeo de Juanlo en el que se disfrazó de gladiador. Bien, pues Raging God, la empresa que desarrolló dicha demo, ha anunciado que va a hacer una versión completa, es decir, va a hacer un juego completo de gladiadores. La verdad es que las posibilidades son, son bastante buenas y, bueno, yo que he podido probar en persona esta, esta demo con el Oculus, la verdad es que está muy chula. El hecho de llevar ahí con los hidras tus espadas y tal... Y en esta nueva versión que han sacado, de hecho han actualizado la demo, puedes llevar las armas, puedes llevar dos espadas, no solo el escudo, y la verdad es que tiene
0: muy buena pinta. Sí, sí, el juego está está chulo. En principio la campaña empieza en enero en Kickstarter, así que hay que estar atentos a ver si lo podemos conseguir más barato. Sí,
1: habrá que pedirle a Juan lo
0: que se vuelva a disfrazar. <risa> Por otro lado, se sigue uniendo gente a la compañía de Oculus. En este caso le toca a David De Martini. No sé si os sonará, a mí no me sonaba, pero bueno, por lo visto fue vicepresidente de Comercio Electrónico en EA y responsables también de, de Origin. Este hombre ha trabajado en títulos como NASCAR, Tiger Wood, El Padrino, Crisis, Titanfall. Lo que hará aquí ahora con Oculus Rift será encargarse, digamos, de intermediario entre los desarrolladores y, y Oculus Rift para intentar eh, crear más juegos eh, directamente nativos para, para este casco. Y, y bueno, yo no sé si es una buena noticia o una mala noticia porque no es mi, mi compañía favorita, precisamente EA, es una compañía muy repetitiva, saca siempre los mismos juegos, pero... De hecho fue elegida la peor compañía de América.
1: Exacto. Y, y bueno, la verdad es que espero que, que lo hagan bien, ¿no? Sí, Por bueno, es.
0: es importante de todas maneras que sea un agente de, de, de nombre. Hombre, experiencia tiene que tener, eso está claro. Pero vamos, no es que, no, no es que sea de nuestra devoción. Y finalmente, ¿qué tenemos esta semana como vídeo de Juanlo? Esta semana Juanlo nos sorprende con un vídeo de terror a petición popular.
1: Y bueno, yo no lo pude probar personalmente con el Oculus, pero nada más que viendo a jugarlo, jugando ahí en la pantalla, la verdad es que cuando caí el cadáver,
0: yo pego un bote también. Sí, sí hablamos de Outlast, un juego vamos, hecho a medida para para realidad virtual, apareces ahí en un manicomio, llevas tu tu cámara, visión nocturna tipo REC y la verdad que, que el juego, bueno, pinta pinta chulo es es un juego totalmente distinto de jugarlo en el ordenador a meterte dentro de, de Oculus. Sí, la verdad es que hay ganas de ver ya
1: esa segunda parte.
0: Bueno, y la hora más esperada empieza nuestro coloquio. Hola
2: Juanlo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Parece que seguimos todos aquí, ¿eh? A nadie le ha tocado la
0: lotería. Sí, igual de pobre. Bueno, a mí me ha tocado la devolución, tengo mis 20 euros. Suerte tiene, nada. yo lo he perdido todo. <risa> <risa> algo es algo. Pues esta
1: semana vamos a empezar hablando sobre las últimas declaraciones que ha hecho Palmer. Con vamos, la reciente inversión de dinero, pretenden desarrollar juegos más acordes, o sea, que saquen todo el partido de Oculus Rift.
2: Sí, es lógico por su parte también, ¿no? Porque ellos tienen que barrer para casa, eh, han invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, han, han sido los primeros en llegar y bueno, yo también entiendo que quieran pues que quieran eso, que quieran también un poco de, un poco de exclusividad. Eh, yo lo que entiendo de las declaraciones, no sé si estaréis de acuerdo, es que eh, lo que persiguen es que que los juegos aprovechen el Oculus Rift al máximo, ¿no? sin, sin, dejarse de, sin dejar de soportar ciertas características más avanzadas con tal de que, sea, de que los juegos sean compatibles a lo mejor con otros visores que sean pues, más baratos, no, no de tanta calidad.
1: Pero ahora mismo, no, ¿no crees que es difícil saber qué características dejarían fuera? Porque todavía no sabemos ni lo que va a llevar la versión final, ¿no?
2: Sí, es demasiado pronto todavía para, para hablar, pero bueno, yo creo que él también pues empieza un poco a marcar el terreno. Y a decir, a ver, van a salir mucho, mucha competencia, habrá muchos visores, incluso algunos basados en Android, con streaming, otros otro más simples, parecido al Oculus Rift, pero claro, ya hay que pensar, a lo mejor otros no tienen posicionamiento absoluto, el Oculus Rift sí, a lo mejor otros son más, el, el seguimiento de la, de la cabeza no utiliza un sensor tan preciso ni tan rápido, a lo mejor el fob, el ángulo de visión es, es distinto, en nuestros es más limitado y, y ellos quieren ya empezar a, de, a dejar muy claro que, que ellos van a apoyar a los desarrolladores, les van a, les van a dar soporte técnico, incluso es posible que también que, que los apoyen con dinero, igual que llevan años haciendo Nvidia o, o AMD para soportar ciertas características de, de sus juegos como physics. Y, y lo que pretenden es eso, dejar un poco claro que ellos apoyarán juegos, ya sea de forma a, a nivel económico o a nivel de soporte técnico, siempre y cuando esos juegos aprovechen al máximo su, su dispositivo, el Oculus Rift, que no que no, se, que no se queden a medias, que no haga una implementación a medias para luego para que luego les resulte más sencillo compatibilizarlo con, con otros visores de, de menos calidad, entre comillas.
0: Sí, yo lo veo bien. Lo que quieren hacer es, digamos, apostar por, por un estándar de, de realidad virtual ante todos los dispositivos que, que se avecinan y, y hacen bien, porque si no al final va a ser ahí un, un lío de, de dispositivos, de, de conexiones.
2: Ellos buscan poner, establecer un mínimo, pero claro, ese mínimo quieren que sea su mínimo. Sí. Porque, bueno, ya habéis visto, no sé si habéis conocéis algo del OpenVR de, de Valve, que de momento no han hablado nada de él prácticamente, yo... Por lo que he visto dentro de las carpetas de Steam, he visto que hay una, una carpeta llamada OpenVR que lleva también otra carpeta de Oculus Rift dentro de ella. Yo creo que Valve pretende hacer, pues eso, una especie de estándar mínimo que me imagino que tendrá lo mínimo absoluto. O sea, lo que es la separación estéreo de los dos ojos, el 3 de lado a lado, que esa parte no va a cambiar. Eh, una especie de estándar de lo que sería el seguimiento de la cabeza, pero no creo que lleve mucho más. Ya, la verdad es que habrá que esperar un tiempo a ver si era en los en los Steam Days... En, en enero revelan algo más de este estándar, pero parece parece eso, ¿no? Que, que, que a lo mejor se queda un poco básico para lo que Oculus VR pretende. Entonces ellos no quieren invertir dinero en, en experiencias de realidad virtual que no aprovechen al máximo, al 100%, pues todo lo que están invirtiendo ellos en, en I D, en características para, para el futuro RIF.
1: Sí, no, sí, todo eso tiene sentido, pero no crees que... Es decir, yo... Puede ser que no tenga un HMD con posicionamiento absoluto, pero a lo mejor yo me compro el stem, me pongo un sensor en la cabeza, ¿no? O me pongo un hidra en, en el cuello, ¿no?
0: uh
2: -huh.
1: Y simulo es, ese soporte, ¿no? O sea, ya tengo un posicionamiento absoluto. Yo creo que la experiencia, a fin de cuentas, sería muy, muy similar, ¿no? Ya como lo consigan, ¿no? O sea, ya pasa, ¿no? Que puedes utilizar hidra, que puedes, de hecho, Palmer lo comenta, ¿no? Pone el ejemplo de los dispositivos de entrada. Sí,
2: efectivamente.
1: O sea, creo que que en ese caso se, o sea, que se puede conseguir algo bastante similar con todos los HMD. A fin de cuentas, lo que nos interesa es meternos dentro de ese mundo virtual, ¿no?
2: Sí, y de la forma más cómoda posible. Ya un, uno de los temas que, ha, que han hablado mucho tanto Palmer como, como Nate Mitchell últimamente es el tema del posicionamiento, que, que sin él hay gente a la que le cuesta mucho trabajo introducirse en la realidad virtual, se marea. Entonces... Yo creo que no sería excesivamente complicado definir una serie de puntos para un estándar de, pongámosle pues eso, lo que ha hecho Valve, el, el OpenVR, y no sería excesivamente complicado de definir, digamos, algo básico en lo que todos los visores puedan implementar o no implementar ciertas características y el que no lo implemente, lo ideal sería que se pudiera apoyar en, en hardware de terceros, por ejemplo, el Stem, el Hydra o incluso una webcam, yo claro. creo que, bueno, se puede, se puede intentar poner cuantas más cosas en común mejor. Pero está claro que Oculus mmm, pues busca algo más. Quiere algo más, quiere diferenciarse del resto y quiere que, quiere aprovechar la posición de privilegio que tiene, claro, es que, pues es lo que hemos comentado antes. Han llegado antes que nadie y, y no quieren, no quieren perder esa posición.
0: Com complicado no es. Ellos también lo que hacen es sacar un poco de, de, de pecho y también hablan de. Están, en cierto modo están tranquilos porque se dan plazos bastante largos. Él no habla de que esto va a llegar ya, de hecho en las declaraciones que, que hace habla de, de un año o al año siguiente, incluso de 2015, cuando, cuando todo esto se va, se va a hacer realidad. De modo que aún...
2: Sí, eso, ahí está hablando de ciertas características más avanzadas, ¿no? como el tema ese que habla de la, ¿cómo era? la estimulación, estimulación galvánica.
0: Sí, ah, estimulación sí. galvánica.
2: Sí, sí, que sí. bueno, no, no sé si alguno de nuestros oyentes, por si acaso no lo saben, lo que es, pues por lo que yo tengo entendido es algo así como una forma de, de, de estimular el eh, ciertos, no sé si son nervios o ciertos mecanismos que tenemos en el oído que afectan al sentido del equilibrio, con lo cual si estamos, por ejemplo, en la montaña rusa, pues podríamos realmente llegar a sentir que, que nos estamos inclinando hacia adelante para caer en picado por una pendiente, en eso consiste la la estimulación vestibular galvánica. No sé si lo he dicho bien.
0: Sí, sí, es el sistema vestibular.
1: La verdad es que uf, todas, esas, todas esas cosas ya son... Buah. O sea, si ya con meterse dentro imagínate que, que te... Vamos, wow, yo no sé cómo funcionará eso, pero que, que te pongan algún tipo de corriente o algo, ¿no? Para que te provoque ahí esa sensación.
0: Buah. Sí, de, de, de hecho hay nuevas informaciones por parte de, de, de Sony. Bueno, no sé si si sí, realmente son, son ciertas porque siempre están con el tema de, la, de las patentes, pero ya han hablado de, de manejar ciertos parámetros como el flujo cerebral, el pulso, la, la respiración, un montonazo de, sí, de información. Sí,
2: están, están hablando de, de leer parámetros directamente pues de, de nosotros, no un poco un poco a lo bestia para saber si, si nos estamos poniendo nerviosos, cómo nos encontramos, en fin, no sé... Eso al fin y al cabo no es más que una patente, es una idea, de aquí a que se pueda implementar pues a lo mejor todavía falta mucho, mucho tiempo, pero, pero parece claro que todos quieren ya empezar a tomar posiciones, tener las cosas claras, dejar cada uno marcar su terreno y, y prepararse porque hay una cosa de la que no, no, no nos tenemos que olvidar. Todo esto está en pañales todavía. La realidad virtual está en su primer año, está empezando ahora. El 2013 ha sido el, el, el punto despegue. de salida. Claro, a, Todo ha empezado con el, el primer kit de desarrollo de Oculus Rift, que realmente es algo que ya parece que todos tenemos muy claro, que es una sombra muy pálida de lo que va a ser el Oculus Rift versión final. Y los próximos años vamos a ver cosas que con las que ahora mismo seguramente no, no podamos ni, ni imaginarnos ni soñar o sea, ahora estamos hablando de lo, del posicionamiento absoluto la, la, la estimulación vestibular pero no sabemos qué más qué, qué, qué tipo de experiencias se estarán guardando ¿no? o sea, que, qué cosas empe, se empezarán a investigar dentro, dentro de un tiempo y en el tema del audio, por ejemplo, pues es algo que también tiene que evolucionar bastante ahora mismo sabemos que AMD hay algunas gráficas de las nuevas que soportan lo que llaman el true audio, que es una especie de de audio por hardware, algo que se perdió hace ya tiempo con Windows Vista. Y es, me hemos visto algunos vídeos demostrativos, unos nos han parecido espectaculares, hay uno con que se oye un trozo de papel que va pasando por detrás de nuestra cabeza que es increíble, hay uno creo, creo que era con, no sé si con Doom 3 me parece que no era para tanto. Y, y bueno, pues es algo también muy importante poder, mediante unos simples auriculares, conseguir un sonido en 360 grados creíble y, y envolvente. El audio binaural, ya eh, todos habéis visto demos de audio binaural, la famosa demo de la, de la barbería.
1: Sí, la del barbero es, es flipante.
2: Sí, pero claro, eso al fin y al cabo lo han hecho, han cogido un par de micrófonos, los han puesto en la cabeza de un maniquí y lo han grabado, es un... Así es muy fácil, pero lo que perseguimos aquí es que generen esa calidad de sonido, ese posicionamiento en tiempo real. Y eso es algo que, que no tiene nada que ver y, y en lo cual pues hay que, hay que invertir bastante y, y todavía queda mucho por, queda mucho por estudiar y, y muchas cosas por, por ver en ese aspecto.
0: Hay que investigar nuevas tarjetas de sonido. Me acuerdo en sus tiempos la, las demostraciones estas que se acaba Creative, eh, va, va a volver un poco... Todo el tema ese de, del sonido, que está bien. ¿no?
1: Sí, a Benaz se le da importancia ya, ¿no? Ahora mismo, antes te compraba una tarjeta de sonido, ahora ya te da igual porque como las placas ya lo llevan integrado, pues te olvidas un poco de, de ese tema, ¿no?
2: Sí, y ahora además todo todo se hace por software, ya no es como antes, ¿no? Bueno, como hemos dicho, que cuando estaba, cu con la llegada de Windows Vista se terminó el, el sonido 3D, que se acabó de ir a son 3D, y yo creo que ahora... Pues habrá que volver a, a, a invertir un poco en, en el tema del audio, ya no sabemos si será necesario que haya procesadores dedicados al audio, AMD parece que piensa que sí porque en, la, en las tarjetas, en las R290 han incluido una, hay una parte de, del procesador que se dedica al audio, pero al final el audio va, va a venir por nuestra tarjeta de sonido estándar, o sea la, la, la tarjeta gráfica hará los cálculos que tenga que hacer pero al final lo sacará por la salida de altavoces normal o por los auriculares del equipo, que no es, no es como, como una tarjeta dedicada de, la, de las que había anteriormente. Yo creo que también, pues eso, el tema del audio también tiene que, tiene que mejorar bastante. Es otra de las cosas de. otra de las características de, de la realidad virtual en la, que, en la que esperamos ver grandes avances.
1: Bien, y me gustaría introducir que comentáramos un poco el tema de la nueva incorporación de. David de Martini, este <risa> esta persona que trabajaba en EA, ¿no?
2: Sí, parece que a todos nos da un poco de yuyu, ¿no? Cada vez que se, desde, desde que se, oye, la,
1: se oye la palabra EA, electrónicas, <risa> y,
2: y parece que a todos se nos pone un poco la, la carne de gallina. <risa> pensando si no, es
1: que hay no, es que ponerse en el ejemplo de su juego más reciente, como puede ser Battlefield 4. Que... lo que, le, lo que le
0: está costando arrancar ¿eh? a Battlefield 4 sí, no, ya, ya no, es hecho, no es el hecho de los juegos es la, la, la dinámica que tiene esa, esa empresa ya tan repetitiva, tan, tantas sagas tan poca sí. innovación no, no, hay que olvidarse, años, no
2: hay que olvidarse que, que creo que lleva ya dos años seguidos llevándose el premio a la peor empresa ah, del no, año o sea que, sí, que, sí. Hay que eso es algo que, que hay que currárselo ¿eh? o sea, <risa> eso, <risa> eso, eso, eso no se lo dan a cualquiera y bueno Sí, pues vamos, vamos, a ver, vamos a ver qué tal, porque a ver el, el señor hombre. de Martini...
1: Se supone que no viene a desarrollar, o sea, se supone que viene a coordinar, ¿no? Me refiero al tema de la comunicación sí. ahí con los
0: desarrolladores, Oculus... Va a ser de intermediario, el hombre tendrá, ahí sus, tendrá más contactos que ahora mismo la, que la gente que pueda ver en, en Oculus Rift, aunque bueno, la gente también ya empiezan a ser grandes, pero es una persona que se mueve un poco por el sector y va a estar entre desarrolladores y, y la compañía de Oculus ahí en medio.
2: Sí, es un hombre con mucha experiencia también, o sea, eh, de Martínez llevaba lleva ya muchos muchos años trabajando con EA con y, bueno, pues quieras que no, tiene también ya muchos rodaje y desde luego Oculus está claro que eh, cuando ficha a alguien lo fichan por algo y, y estamos seguros de que, de que lo han estudiado bien, han hablado con él y y, está, y yo creo que le dará, les dará un gran rendimiento, igual que, por pues eso, como John Karmas, por ejemplo, que nadie duda de, de, de lo que está haciendo John Karma que no ocupa su VR
0: <risa> ya te digo <risa> cambiando de tema con el CES a la vuelta de la esquina aparece nuevamente Sony en la realidad virtual y bueno parece ser que está ya más cerca una presentación oficial de su HMD
2: pues sí, vuelve Sony a la palestra. Ya hace un par de meses creo que ya, ya comentamos algo en la web también de que estuvieron a punto de presentarlo en, en Londres en, de, durante el mes de septiembre, pero por alguna razón decidieron esperar, dejarlo para más adelante. Y ha sido su presidente el señor Suhei Yoshida, el que el que ha, mediante un tuit ha dicho que, que van a ver los periodistas se van a volver locos haciéndole fotos a un nuevo dispositivo en el CES 2014. Y eso ha sido como respuesta a una foto de un HMD, con lo cual entendemos que los tiros irán por ahí. Y claro, pues entiendo yo que será para PS4. Para
0: La gran pregunta, pero,
2: ¿no? Claro, pero ¿qué significa que sea para PS4? ¿Significa que podremos jugar a cualquier juego de PS4 en realidad virtual?
0: Ni de coña. <risa> Ni de coña. ¿Ya, ya van justos en una pantalla... Un claro, no. a,
2: aparte de lo que supondría de adaptar el esquema de control, la interfaz de todos los juegos en desarrollo para PS4, eh, no van a ser todos los juegos, evidentemente. En, en PS4 no tenemos Grupper como tenemos en PC, entonces serán juegos muy concretos. Si no recuerdo mal, se habló de Drive Club en su momento en el que podríamos tener acceso a la, a la cabina virtual del coche dentro de, del visor de Play 4. Se supone que ellos son los primeros que, que están trabajando ya con, con un prototipo, pero bueno, todo esto son rumores y no sabemos qué hay de cierto en ellos. Pero el, eso es lo que estábamos diciendo, que no, no va a ser a, a nivel global que todos los juegos de PS4 sean compatibles con radio virtual. Esto en todo caso quedaría ya para la siguiente generación de consolas. Aún así, pues... Pues está bien, o sea, necesitamos competencia, necesitamos que gigantes como Sony se metan también, que le metan presión a óculos y que, que participen en la realidad virtual. Estaría muy bien que el, que el HMD fuese también compatible con, con PC. Si, si lleva una salida, una entrada HDMI y demás, pues ¿por qué no? Podría funcionar.
1: Yo creo que sí que tiene posibilidad de que sea compatible con PC, nada que hay que ver el resto de dispositivos. O sea, Sony no es nueva en esto de la realidad virtual. Bueno, al menos... En, en, lo, en lo que era antes la realidad virtual. ¿no? De hecho, ya tenían varias versiones de, de su dispositivo, si no recuerdo mal, el Sony HMZ. Y, y bueno, creo que, que este dispositivo que pretenden sacar, bueno,
0: del cual todavía no sabemos la verdad si será. A ver si explico. Pero ellos siempre han sacado dispositivos para ver el cine en pantalla grande, un dispositivo más, vamos, como un vídeo. A no, eso, eso es lo que me refiero, que yo no sé si, si van a competir directamente con Oculus Rift,
1: aunque si su idea es sacarlo para PlayStation 4, yo creo mmm. que será exclusivo para, para
0: PlayStation
2: 4. Yo sí. creo que, que les interesa que funcione también en PC, la verdad, pero bueno, no sé, otro, otra cosa es que igual no, igual quieren desviar toda la atención a la consola y, y demás, pero, pero vamos, si es simplemente un, un dispositivo con una entrada HDMI y un puerto USB para el, el seguimiento de la cabeza, pues podría funcionar. No lo sé, ya veremos lo que lo
1: Pero que sí que podría ser compatible con todos los juegos si hace lo que, por ejemplo, pretende AVEGAN con su Glyph. Es decir, tener una pantalla gigante donde en vez de estar en nuestro monitor o en nuestra tele de 20 o 30 pulgadas,
0: pues tener ahí un pedazo de pantalla Le de... haría un, un flaco favor a, a Oculus Glyph si ellos sacan un producto con, con mejor calidad, que es lo que esperemos que saquen, y te pongas una pantalla de 300.000 metros, lo que, lo que quieras, y luego te metas dentro del juego, yo creo que tienen tiene que ser un tiene que ser un visor de realidad virtual, no puede ser una una pantalla, así, ¿no? Sería, bueno, sería un, muy fácil, se lo pondrían muy fácil.
2: Sí, porque si, si simplemente se limitan a poner una pantalla gigante, pues recordemos que lo incómodo que resulta, una, un, eso delante de nuestra cara, cuando movemos la cabeza hacia los lados. O sea, el Oculus Rift cuando mueves la cabeza hacia los lados, y no te sigue, te provoca, te da un te da un mareo, te pega un viaje tremendo. Entonces jugar a una pantalla gigante mirando hacia adelante todo el rato sin mover mucho la cabeza, yo tampoco lo veo, lo, lo veo mucho sentido. Yo pienso que si de verdad es un dispositivo de realidad virtual, solamente se podrá utilizar en, en los juegos que estén especialmente preparados.
1: Sí, no. El tema de que, que no sea compatible para todos los juegos también implicará en la potencia de la consola, ¿no? Porque no es lo vimos renderizar como hacerla ahora mismo que que internamente a lo mejor renderiza a 720p y lo, lo escalas, no para 1080p, yo creo que este efecto de hacerlo así, imagínate, ¿no? Con el Oculus Rift se tiene que ver... Bueno, sería,
2: se tiene que notar, ¿no? Sería horrible, o sea, eso sería horrible. Los juegos que vayan a hacer para, para su HMD, para su dispositivo, tendrán que ser 1080p y 60, 60 frames por segundo, o sea, no hay otra. Así que recortarán donde tengan que recortar, recortarán polígonos, recortarán texturas, recortarán efectos, pero tiene que ser 1080p 60fps, no hay otra.
1: Claro, uh -huh. no, no queda la posibilidad de, de hasta ahora, ¿no? La técnica, venga, 1080p y están renderizando por dentro a mucho menos, como el caso de, de Battlefield 4 en consola, ¿no?
2: Claro, quedaría horrible, o sea, sí, sí, un, sí. Lo, lo que se llama el, el, el upscaling, el subir de 720 a 1080 escalando y
0: luego meterle las lupas del,
2: del HMD, o sea, eso,
0: eso tiene que quedar horroroso. Eso se nota ya en la, en la televisión, se nota ya sí. perfectamente, imagínate en, en el casco.
2: Sí, no, no creo que vayan por ese por ese camino.
1: Y bueno, que Sony haga esto, yo creo que Microsoft tampoco se, se, se quedará atrás, ¿no? Se está ahora mismo apostando por su Kinect, pero la verdad es que no, o sea, de cara a la consola no es, y menos cuando ya estaba en la anterior consola, yo no, no lo veo esto muy
0: innovador. Yo, veo, yo a, creo... veo ahora mismo Microsoft apostar más por la realidad aumentada que, que un visor porque tiene que integrar de alguna, mera, de alguna manera Kinect y, y Kinect lo, lo, lo tienes que ver, o sea, si no te, te comes la mesa te comes lo que tengas delante.
2: Yo también a Microsoft lo veo más interesado en Kinect que en la realidad virtual. No sé si querrán mezclar Kinect, a lo mejor algo de realidad aumentada, pero Microsoft para mí últimamente está irreconocible, de verdad. O sea, tanto, tanto en Windows como, como en consola. Sí es cierto que la, la Xbox One tiene un catálogo de juegos mejor de salida que, que, de, que PlayStation 4, pero los veo un poco más perdidos. Y a mí me da la sensación de que una vez que los jugones prueben el Oculus Rift, y si llega el caso, prueban el HMD de la PlayStation 4, le van a decir a Microsoft que se meta quién es por donde le quepa. O sea, la gente va a querer jugar realidad virtual, no va a, dejar, no, no, no va a querer jugar a, a un juego delante de una pantalla haciendo gestitos con las manos. Me da a mí la sensación.
0: Y el problema es que tampoco tienen mucho margen de, para rectificar. O sea, el, el ancho de banda que tiene, que tiene esa consola no, no es tan para, para tirar cohetes.
2: Claro, no y tendrían que hacer pues como lo, lo que hemos dicho antes, igual que Play 4, recortar, 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 por donde sea, para poder mantener 1080p a 60 fotogramas. Por eso digo que yo esta generación de consolas la veo que es posible que implemente en realidad virtual. De hecho, PS4 casi seguro que la va a implementar, pero va a ser un poco forzado y va a ser un poco el puente hacia la hacia la nueva generación. A mí me da que esta generación va a tener una vida bastante más corta que la anterior.
0: Pueden sacar juegos muy planos, tipo, tipo Nintendo, ¿Pueden, pueden hacer algo así para entrar, pero vamos un juego hardcore pf, todo difícil si, no, no. Si, 64,
2: ya le, no. si, si ya le cuesta en una pantalla eh, mucho más en un HMD renderizando la imagen doble y con todo lo que ello conlleva
1: bueno pues ya no queda otra más que finalizar la charla de hoy ha sido bastante interesante con bastantes novedades las cuales hasta enero pues no son más que rumores muchas de ellas no como es el caso de lo de Sony y nada, no queda más que despedirse, ha sido un placer y gracias por escucharnos.
2: Desear una Feliz Navidad a todos nuestros amigos y por mi parte nada más.
0: Muy bien, venga, hasta la próxima, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta pronto. bajamos del espacio al océano nos llega un nuevo trailer de un bueno, trailer de tenemos aquí a Juanlo hola Juanlo hola que tal
1: y yo <risa> <risa> joder tú la de falta que hable sí, no, <risa> tú ya sabemos que estás aquí
0: <risa> <risa> ¿Qué es eso tío Nah, ya habría venido, tío.
1: Este, mod, este
0: reproductor gratuito. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien?
2: <risa> El sonido posicional para... mediante unos cascos realmente...
1: Dios, ¿qué es yeah, yeah. Joderme... No, ¿Dios
2: qué es? demonio
1: <risa>
2: ¿Pero dónde has ido? ¿En tu casa, Ramón? Sí. ¡Sí!
0: <risa> bueno, creo que hay rayado. Bueno. Eh... ¡Ah, ah, ah! Quiero poner el bail verde, pero no sé cómo.
2: Y ahora, pues ha sido el presidente, ¿no? El señor. ¡Shu. ¡Joder! ¡Shupei! A ver,
1: ha sido.
2: sí. Ha sido. No recuerdo el nombre del juego, pero había uno que, que decían que era posiblemente el primero que iba a salir. Joder, eso es una mierda. O sea, es que tenemos que saber qué juego, ¿eh?
1: Llegamos al coloquio semanal.
0: Venga, abro yo, abro yo.